0: Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7
1: na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe. Um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia -dia dos pais. Eu sou a Fabiola Carletis, consultora de Moda e Beleza da MAG e mãe da
1: Francisca, de dois anos e meio. Eu sou a Catarina Bolester, jornalista da MAG e tenho uma filha com dois anos, a Carmo. Hoje temos connosco no Isto Ser Mãe Nuno Pinto Martins, pai e autor do novo livro Educar pela Positiva, um guia para pais e educadores. Bem-vindo. Bem Bem-vindo. Hoje é um Isto de Ser Pai, não é? é? Exatamente. Hoje é diferente. Finalmente temos um pai Primeiro... entre nós. <risos> Nuno, até
0: 2015 foste advogado e jornalista e depois nesse ano decidiste mudar um bocadinho o rumo da tua vida e agora és formador e trabalhas junto muito de muitos pais. Porquê é que essa mudança aconteceu? Teve a ver com os teus filhos também?
2: Também, também. Costumo dizer que estou na minha terceira vida. <risos> a primeira foi de, de advogado. Eu há 20 anos comecei a trabalhar na área de Direito de Família e Menores, precisamente. Portanto, sempre estive muito ligado à já, já a... A, a educação, é verdade. E acabei depois por ser Por seguir por outra paixão que foi surgindo Pela do jornalismo E em 2015 Eu já tinha uma grande vontade de mudar de vida Sobretudo porque já tinha dois filhos Tenho um menino, hoje com nove anos e meio E uma menina com cinco anos e meio sentia na altura que tinha muito, muito pouca disponibilidade para eles E a minha prioridade de facto era era ser pai, mas claro. ser pai é sério e Acho sentia muito. todos isso, é? é verdade, <risos> e sentia-me <risos> muito, sentia muito frustrado Porque tinha muito pouco tempo com eles E depois quando estava com eles, muitas vezes estava com a cabeça no trabalho E hum, eu costumo dizer que hum, não há coincidências e, e as circunstâncias às vezes tornam-se também escolhas O que acontece em 2015 é que há um despedimento coletivo na empresa onde eu estava a trabalhar Enquanto jornalista eu vi sempre aquilo como uma oportunidade Exato. Pode parecer estranho, as pessoas à minha volta viram o um mundo cair E agora o que é que vais fazer? <risos> e eu vi aquilo e como uma oportunidade
0: pensaste agora tal. sim, vou... Isto é engenhar, agora, não é? É agora, eu já
2: tinha um projeto na cabeça uh, lá, lá está que não o pus Na altura uh, uh, A trabalhar ou não avancei com ele Porque tinha demasiado trabalho é, que era o Speta VIP, que é um site que eu, entretanto, criei é, com dicas muito práticas também sobre parentalidade e acabei por avançar com esse uhum. projeto mas percebi, eu tinha lá uma areazinha de blog, é, onde eu contava algumas das minhas aventuras e desventuras enquanto pai, mas percebi que não podia falar com grande propriedade ou seja, quem sou eu para, para no fundo... Era a tua experiência Era a minha não é? experiência uhum. apenas Então comecei comecei também porque os meus filhos eram muito... E são, obviamente, é um desafio <risos> um, Que faziam com que eu me questionasse muito Comecei a sentir falta de ferramentas no dia-a-dia -dia para lidar com eles uhum. Sobretudo com o nascimento da minha filha representou um desafio muito grande ele é me miúda com uma personalidade muito, muito forte, ele é mais calminho. Então isto representou para mim uma dificuldade acrescida e o sentimento de que os métodos tradicionais não resultavam. Não era suficiente. É, não eram suficientes. Então começo nessa altura a ler umas coisas sobre disciplina positiva. Identifiquei-me muito com aquilo que li e apesar de uh, grande ceticismo em relação a uma <risos> série de coisas quer <risos> é
1: só dizer que sim não é? exatamente,
2: porque uma, podemos depois falar um bocadinho sobre isso há uma ideia muito errada sobre o que é a parentalidade positiva e a disciplina positiva eu fico, tenho que ficar chocado até com alguns artigos que tenho lido, de alguns supostos especialistas sobre o que é que é a parentalidade positiva e se a possibilidade de desfazer esses mitos seria importante um, mas eu sou muito cético também, se calhar de feito de, de jornalista <risos> ou, de, <risos> ou, de, ou de jurista e, então eu tinha muitas dificuldades também em encaixar ali algumas coisas da parental uhum. uh, positiva. Então fui à procura das respostas, fui fazer duas certificações internacionais lá fora. A primeira que me habilitou como o que eles chamam de educador parental em disciplina positiva e a segunda como educador de disciplina positiva em contexto de sala, para uhum. trabalhar com os educadores. E de facto eu regresso a casa com uma espécie de mala de ferramentas virtual foi avassalador aquilo que eu recebi naquelas formações e eu percebi é este o caminho que eu quero uhum. vou primeiro tentar aplicar isto com os meus filhos
0: era o que eu ia perguntar, se, é? se tinha resultado com os teus filhos
2: Sim, mas, mas eu deixo... uma
1: espécie de teste é, mas
2: eu faço já aqui uma ressalva, não existem varinhas mágicas na claro. educação, ah, vocês sabem uhum. não, é? não existe uma varinha mágica e, e portanto a ideia não é apresentarmos também a disciplina positiva ou a parentalidade positiva como uma varinha mágica porque nós avançamos nós, avançamos, nós educamos no dia a dia com avanço e recuos nem todas as ferramentas resultam com todas as crianças também, mas nós temos que ter várias cartas para jogar. Quando uma ferramenta não resulta, eu tenho Será que ter outra. Mal. Então eu acabei por alargar aqui o meu leque de ferramentas. Fui testando e percebendo que uh, os resultados iam aparecendo de uma forma surpreendente e de uma forma muito poderosa. Quando começa a ver uh, na relação com os meus filhos, com pequeninas coisas, quando começa a ver que do outro lado uh, começo a, uh, a notar mudanças de comportamentos Começa a ver a nossa relação muito mais, muito mais forte, começa a perceber que eh, sem ter que gritar tantas vezes, sem ter que recorrer ao, à ameaça do castigo, Exato. consigo que, que os meus filhos façam de as coisas, as coisas começam a usar melhor, eu penso, bem, este é o caminho. Então, a partir daí vamos construir um projeto eh, uhum. para partilhar isto com outros pais e com, estes, com outros educadores.
1: Olha, Nani, diz uma coisa, de uma forma muito geral, o que é para ti ser pai? Ui. Quando eu digo pai, pai mesmo no papel de pai-homem, e homem, não, é? É, não é? Para
2: mim para mim é uma tarefa muito emocionante. Uhum. Eu queria fugir aqui um bocadinho ao, ao lugar comum, mas eu me emociono muito. Eu me emociono muito a ver, por exemplo, os meus filhos brincarem. Às vezes dou para mim é a olhar de soslaio na, na porta e a ver a minha filha a, a brincar, e eu fico emocionado. Fico emocionado. E, e é um conjunto de, de, de momentos. Eu acho que nós muitas vezes desperdiçamos. Os pequenos momentos que estamos com eles, eles crescem muito rapidamente. Muito. É assustador <risos> si vê-los escaparem com uma areia por entre as mãos e eu aproveito ao máximo todos os momentos que estou com eles. E se, portanto, acho que isto é um sematório de, deste conjunto de, de momentos e, e é a tarefa mais emocionante, ao mesmo tempo a mais difícil do mundo, sinto que tenho uma responsabilidade muito grande, como temos todos,
1: é o melhor e o pior, é
2: quase. É, portanto, é, uma, é aqui uma dualidade de sentimentos. É por um lado algo maravilhoso, por outro lado, este sentimento quase de é, algo avassalador. E a responsabilidade não é de não poder falhar. Lá está, isto é outro dos mitos à volta, mitos à volta da disciplina positiva: é que não podemos falhar, temos que ser sempre perfeitos. Não, vamos nos permitir falhar claro, porque somos ninguém humanos, é
0: perfeito, não há pais perfeitos, não mas já. perceber
2: também, às vezes, o impacto que os meus erros também podem ter do outro claro. lado. Essa As consciência também é, é importante.
0: E para ti, o que é, de que é, em que é que difere o papel do pai para o papel de mãe?
2: Ui, pergunta difícil essa. <risos> não, é muito subjetivo. Eu, eu acho que nós, nós cada vez mais temos, uh, temos pais participativos, temos pais que finalmente uh, dividem, dividem também a educação, porque o que se fala muito é o pai ajuda. Exato. Ajuda tanto lá em é porque casa. O pai é? Tem, porque é que o pai, <risos> ajuda, é que o pai <risos> ajuda e não divide? Não é? Acho que há cada vez mais mais pais também a, também a fazê-lo. Acho que o papel do pai é, é fundamental. É fundamental a presença é, nesse processo educativo. Mas isto também tem a ver com o facto da sociedade ter mudado. Não é? Porque nós, há 20 ou 30 anos, tínhamos, se calhar um bocadinho mais, mas tínhamos as mães a, as mães a assumir o papel. De uhum. educadoras, por assim dizer É exatamente isso
1: que eu te ia perguntar acha Se achas que a sociedade hoje em dia já está mais preparada Ou aceita que os é, pais tenham as mesmas tarefas eu que as mães acho que o que
2: acontece é que a sociedade teve, teve de, se, de se adaptar não é?
0: Até porque o lado profissional das mulheres também mudou muito não é? Basta. E hoje em dia temos mulheres que trabalham mais horas até do que, então, do que alguns homens Neste caso, do que os pais E por isso os pais também têm que assumir esse papel, não é? Uhum. Ainda que bem. é o deles? E ainda <risos> bem, mas é um papel.
2: Não, nem devíamos estar a falar não, quase claro. disto. Porque mas ainda acontece muito, ainda. Ainda acontece, ainda acontece bastante. Acho é que as, as mulheres hoje em dia têm também um peso muito grande em cima dos ombros. Não é? O peso de terem que ser super mulheres, porque têm que ser profissionais de excelência e depois ainda têm que chegar a casa e assumir esse papel. Porque Exatamente. nem em todas as casas temos também pais. Que o, que o assumam E portanto não é, não é fácil hoje em dia Também assumir esse papel de mãe Eu acho é que os pais cada vez mais estão conscientes Da importância da sua participação E estão cada, cada vez mais a pôr os filhos Como sua prioridade Porque é muito fácil nós dizermos Não, o meu filho é a minha prioridade Mas depois na prática Onde é que está essa prioridade
0: E os pais será que têm essa consciência De que as mulheres estão a passar por esse processo De terem que ser super mulheres? Ou seja, do peso que têm em cima.
2: Às vezes precisam do um não das próprias né? <risos> mães. E, é assim, né? e às vezes nem assim, não é? E às vezes nem assim, é verdade. Mas, mas temos também muitas mães que estão, estão à beira quase do ataque de nervos, porque como têm profissões muito exigentes... E não querem é, falhar em nenhum dos casos. E não, não é? querem falhar. Lá está esta pressão que nós nos auto-impomos ou que as, as mães se auto-impõem e também é uma pressão... Que vem dos olhares, não é? Claro. Aquela, aquela competitividade os e os julgamentos, Exatamente. portanto, não é fácil lidar com isso. Eu acho que os homens começam também, quanto mais não seja porque são abanados, mas mesmo que não sejam, começam a perceber que têm que se chegar à frente cada vez mais. E as crianças precisam desse, dessa presença, dessa. Desse, porque os, os pais também O pai, a figura do pai também diz muitas vezes que o pai é o, é o primeiro amor da filha E o primeiro herói do filho <risos> é? Então isto acho que diz tudo Da responsabilidade que, que tem Acho que as coisas estão um bocadinho mais equilibradas Mas se me permitem hum, Ainda estamos muito longe se calhar do cenário ideal Basta ver que eu ando pelo país todo Desde que criei a, a Academia educar pela Positiva Eu ando pelo país todo a dar uh, sim, Workshops sim. e palestras E hum, a minha a percentagem de homens de pais que eu tenho nas salas Deve se calhar a equivale minha, é? a 5%. Claro, Estamos a falar pouco. de um... Em cada 20 ou 30 anos. Achei que ainda
1: me dizer uns 30, 20%, É, assim, muito, que é um muito, um muito, muito
2: baixo. Muito, muito baixo. Portanto, ainda temos. Sim, ainda há aqui
0: um grande trabalho pela frente. É, e a
2: mentalidade né? ainda é um bocadinho do vai lá tu aprender e depois diz-me.
0: Exato. As contam-me, não é? Não, isso acontece, por exemplo, nos cursos de pré-parte. Ah, Eu lembro-me de ver, no meu caso, o meu marido acompanhou-me, mas muitas mulheres Vocês sozinhas, porque o marido, mas para quê? Quer dizer, depois diz-me é como comigo, é que se faz. Não. Tu é que lhe vais dar bem, por isso, tu é que, pronto, tu é que vais parir, <risos> não é? Então, então, mas isso acontece muito E até às vezes falamos entre nós De alguns casos em que, por exemplo a mãe, O pai vai sozinho ao médico com o filho E perguntam imediatamente pela mãe não é? Ou a escola uh, Então, e a mãe? Onde é que está? Porquê é que não veio a mãe? Não é? isso, ainda, isso ainda acontece muito
2: é verdade, é verdade
1: Achas que pode ser também por ser visto A mulher ainda vista como a cuidadora primordial?
2: É difícil mudarmos mentalidades leva uma quando falamos
1: de especialistas Sim. ou médicos se calhar de outra, de outra geração, da geração mais é, velha Sem
2: dúvida, acho que para mudar as gerações para mudar a mentalidade precisamos de, de algumas gerações as coisas vão mudando, vão mudando muito lentamente mas ainda é essa ideia não é? então se a mãe não está presente nos principais momentos, por acaso é o pai porque a mãe não pode, por uhum. alguma razão há logo essa pergunta, então e a mãe? Que, mãe que raio de mãe é esta? Não é? Se o pai está ausente? Não Está aqui, é, está aqui é normal, a mãe a assegurar é A mãe está a assegurar sei ainda que é um o, carinho... torrino,
1: o Torrino da minha filha deve pensar de mim Nunca fui a uma consulta dessas porque Por horários, por coincidência Exatamente. Sempre foi uma marida aí com ela Portanto não sei, se calhar acha que ela é pai é solteiro certo. <risos> hum, Nuno, pegando naquilo que estavas a dizer ainda dos papéis Achas que ainda há tarefas mais adequadas A homens e outras a mulheres Ou isso é uma ideia completamente datada?
2: Acho que é uma ideia que é bastante retrógrada já, porque hum. basta basta olharmos para para eu agora estava a pensar, mal mal ouvi, mal ouvi essa pergunta a um, é pensar em, toda, em todo o percurso desde, desde o nascimento dos meus filhos e desde o, tomar, desde o dar banho até à, às mudanças de fraldas tudo o que foi o processo de crescimento não houve nenhum momento que eu, que eu dissesse não, 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 isso faz lá tu porque isto não é tarefa para mim <risos> um, não sei, não sei se há muitos homens que ainda o veem, mas não nos podemos esquecer que ainda vivemos numa sociedade de certa forma tradicionalista fechada fechada um pouco fechada. Uh, então em determinados meios não tenho dúvidas e quando vou para o interior vejo grandes, grandes diferenças, grandes diferenças e, 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 e portanto aí então
1: Not ainda
2: mais noto, noto, muito quando saio de Lisboa e quanto mais para o interior vou, noto essa essa diferença e grandes especificidades, sobretudo que tem a ver com, com este papel do pai e o papel da mãe é muito vincados e portanto há uma grande uma grande diferença aí entre entre papéis diria que se calhar nas grandes cidades as coisas já se esbatem um bocadinho e esse preconceito já enfim, tem tendência, mas lá está estas mudanças são, são todas muito lentas é um preconceito que eu penso que tende a esbater-se um bocadinho mas acho que vai levar muitos anos uhum.
0: Nuno, tens um rapaz e uma rapariga e há pouco falavas da questão de, de ser o super-herói e o primeiro amor hum, tu concordas com aquela ideia de que os rapazes são mais apegados às mães e que as meninas são mais aos pais e porquê que achas que isto acontece?
2: Dizem que sim, dizem que sim. Não, não, a minha experiência não corrobora, não corrobora, acho que os meus filhos têm uma ligação muito forte com o pai e também têm uma ligação muito forte com a mãe e não vejo minimamente Nossa, não essa distinção. se Se calhar diria que isto tem tudo a ver, tem tudo a ver com a presença, uhum. com a presença de cada um. Ora, se o pai neste caso está extremamente presente, nós invertemos um bocadinho lá em casa até a tendência tradicional, porque o pai tem mais tempo disponível, a mãe tem, tem horários mais apertados mais para cumprir, mais chega mais tarde da casa e o pai aqui que assume o papel que tradicionalmente Exato. está mais, mais ligado à mãe uh, depois a mãe está muito presente quando, quando está mas esta, este facto de ser o pai a gerir uh, grande parte do dia-a-dia -dia com os filhos se calhar traz depois esta proximidade então eu tenho tanto por parte da minha filha essa relação uhum. muito forte pai, pai, mas o meu filho temos uma, uma uma ligação incrível. as achas que... têm
1: tudo a ver com a presença tem, dos pais.
2: Tem. Sim, não é tenho tudo. dúvidas. Não tenho dúvidas sobre isso.
1: E desde que te tornaste formador Sim. e das esses workshops pelo país, quais dirias que são assim, as duas, três principais dúvidas dos pais?
2: em primeiro lugar, é, a questão dos, dos comportamentos, é, os, os comportamentos desafiantes não sabem muitas vezes, ou não têm ferramentas para para lidar com eles. Tentamos fazer também ali uma... partir ali de uma de uma reflexão sobre o exemplo também que estamos que estamos a dar. Eu digo sempre que não eu não pretendo ensinar ninguém a tocar porque os únicos especialistas nos uhum. seus filhos são os próprios pais. Então a ideia é, é refletirmos de uma forma também hum, profunda e séria sobre que exemplos é que estamos a dar, para percebermos o que é que podemos estar a passar em termos de mensagem para outro lado mais uma vez, isto não exige sermos perfeitos Sim. sem dúvida aliás, a disciplina positiva diz algo que para mim é, é maravilhoso a disciplina positiva parte desta, desta ideia de que devemos passar a ver os erros como fantásticas oportunidades para aprendermos e que devemos dar valor à própria imperfeição Portanto, isto desconstrói desde logo o Sim, mito de que disciplina positiva a educação positiva é sobre sermos perfeitos não, vamos de facto olhar para o erro como ainda bem que eu errei e Ainda bem, por exemplo, que a criança errou Porque se a criança errou eu tenho uma oportunidade fantástica Para a ensinar a é da próxima vez Se calhar não cometer este erro ah. um, E é fantástica esta esta mudança de paradigma
0: Não achas que é mais difícil Educar nos dias de hoje Com tantas correntes diferentes
2: Eu não gosto de fazer essas comparações Acho que hoje temos muito mais informação Mas isso pode ser uma faca de dois gumes é? Porque pois. então temos tanta informação Temos se calhar vários modelos Educativos Uh, e o que, é que, o que é que faz mais sentido não é? Quando lemos tantas coisas Então eu agora sigo o quê? Acho que devemos seguir um bocadinho Aquilo que é também o nosso, o nosso instinto Aquilo que nos fizer sentido Aqui, A mim o que me faz sentido é este caminho Da disciplina positiva claro. Com avanço e recurso um, Porque lá está, nem todas as ferramentas as ferramentas resultam Porque isto não é, não é simplesmente Agora vou aplicar e tenho resultados sim, sim. garantidos era, bom, era? É, era, ótimo, <risos> era ótimo Não há essa varinha mágica Mas... Um, é no fundo extrairmos, se calhar de cada modelo, porque há muitos pontos em comum extrairmos de cada modelo aquilo que queremos levar connosco eu costumo dizer sempre também que hum, as minhas nas minhas formações eu sou uma espécie de buffet ambulante uhum. em que eu ponho à consideração das pessoas vários pratos e digo às pessoas levem, levem convosco aquilo que vos fizer sentido uhum. adequar as necessidades é, de algumas saber. ferramentas, de certeza que que vos farão sentido e aplicarão até no imediato, outras se calhar guardarão na gaveta e até poderão utilizar noutra altura, porque cada criança é única. Exatamente. E não esquecemos disto. Nós parece que temos um manual com técnicas educativas e que servem para todos. Então deixa-me lá ver. Ora bem, para esta situação qual é o castigo? Para esta situação como é que eu vou resolver? Não é? Como se essas ferramentas servissem, fossem universais, não é? Isso não existe.
1: Nuno, vamos desafiar-te agora a responder a uma série de questões rápidas, de forma espontânea, na nossa rúbrica, vou contar até três. Vamos dizer isso? Quando é que mudaste os teus filhos para o quarto deles?
2: Quando é que mudaste os meus filhos para o quarto deles? Oh, Ui, desde muito cedo, aos seis meses, aos seis meses há aquela fase Sim. inicial do, do berço e depois uhum. vamos trabalhar a autonomia aos poucos. Xuxa, até que idade? A Xuxa. Largaram os dois no dia em que fizeram três anos. Começamos a prepará-los seis meses antes. Então, quando é que vamos largar a Xuxa? Ah, então o que é que acham no dia em que fizerem 3 anos que já e começam resulta. a entrar ali e no dia, religiosamente, <risos> eles se dirigiram só -se ao lixo para deitar a xuxa e nunca mais
1: Até que idade é que usaram fraldas?
2: As fraldas, as fraldas, boa pergunta não tenho aqui, não tenho presente não tenho presente aqui a, a data para ser muito franco
0: okay. tá Já saíste de algum sítio por causa de uma birra?
2: Já, e aliás, é uma das uma das principais estratégias que eu uso é a distração e o redirecionamento, mas saia com eles. Uhum. Então, se for num local público, eu não os vou abandonar e virar-lhes costas. Claro. O que faço é imediatamente pegar neles e com alguma firmeza, mas também respeitando-os, com firmeza e carinho ao mesmo tempo, é também uma das principais <risos> ideias da disciplina positiva, é pegar neles e vamos distraí-los lá fora, até se é acalmarem.
1: <risos> Tablets ou telemóveis, sim ou não? Para controlar uma birra, para os entreter?
2: Se for só sim ou só não, eu terei que dizer que sim. Agora, com regras, Sim. muitas vezes podemos envolver as crianças na construção das próprias regras agora, é preciso que ser criativo e nós podemos ser criativos de uma forma muito simples e arranjar alternativas que permitam que eles não estejam sempre agarrados às tecnologias
0: Nuno Pinto Martins, muito obrigada por ter juntado a nós no Isto Ser Mãe
2: Obrigado eu mais uma vez Acho que muito bem
0: Podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em mago.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10h30, com um novo tema e um novo
1: convidado. Até lá, queremos saber o que acharam da emissão desta semana com o Nuno Pinto Martins? Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para istocermãe.observador.pt. Eu e a Fabíola voltamos para a semana. Um bom resto de fim de semana.